0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saber que me están escuchando. Hey, Los quiero invitar a que me envíen un DM a la cuenta. De yo soy Cris que tiene Instagram y que me cuenten qué tal les está pareciendo los capítulos. En el capítulo anterior, en el capítulo llamado autoestima, estuvimos hablando un poco de, de mi vida, de cómo yo fui el patito feo en algún momento. Estuvimos hablando de las malas decisiones que uno toma, en este caso que yo tomé. Estuvimos hablando un poco sobre no estar en una relación indebida, por ponerle un nombre, ¿verdad? Y es que eso es bien complicado porque no te das cuenta todo lo negativo que esto genera o que esto trae a tu vida, porque en ese momento uno está cegado, en ese momento uno está encaprichado en que esa persona es o puede ser. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser esa persona si la persona está casada o comprometida? En este caso voy a hablar de casado porque creo yo que es lo más difícil. Creo que algunos... eh, en algún momento de nuestra vida, pues nos hemos topado con con algo similar o hemos escuchado amigos o amigas que que nos hablan de ese tema. O sea, ¿cómo puedes pretender tú que esa persona eh, sea la persona indicada si ya está casado con alguien más, ya tiene una familia, tiene un hogar? En ese momento tú no puedes llegar a decir, no, es que se confundió fijo y yo sí soy porque él o ella dicen que yo soy. O sea, eso es mentira. De hecho, a mí me encanta hacer esta pregunta y es, ¿qué te garantiza a ti que dentro de unos años no haga lo mismo que está haciendo hoy en día? Solo que en ese momento te lo va a hacer a ti. Yo recuerdo muy bien eh, una prédica del pastor Cash en donde en donde él dice, eh, la predica se llama cada oveja elige su pareja, te recomiendo que la puedas ver, la encuentras en YouTube, y, y él básicamente dice, nunca aceptes estar o hacer cosas a escondidas con una persona, porque luego te lo va a hacer a ti, como A escondidas como lo hizo contigo, y, y eso sí tiene algo eh, que te deja pensando, ah, ¿eh? Porque uno dice, uy, ¿cuántas cosas he aceptado hacer en escondidas? ¿Cuántas cosas tengo que esconderme para que él o ella se sientan bien? Y y accedo a eso, pero no estás pensando en qué otras cosas está él haciendo a escondidas. Y eso es bien importante. Y cambiémosla. ¿Qué cosas estás pidiendo tú que se hagan a escondidas? Porque quien quita la vuelta, este mensaje de, de este capítulo del podcast no está dirigido a él que lo está haciendo, sino a ti que de pronto también lo estás haciendo. Porque hablemos las cosas claras. Todos en algún momento hemos hecho algo similar. Todos en algún momento hemos hablado con otra persona cuando tenemos una pareja. Hemos pensado en terminar a, la, a nuestra pareja por alguien más. Yo estoy hablando en el tema solteros, no quiero imaginarme el tema casados. Yo les puedo garantizar que no estoy casado, entonces no sé cómo es en el matrimonio. Pero si tú estás haciendo eso, tú tienes que entender una cosa. Y la primera cosa que tú tienes que entender hoy es que hay un vacío que estás tratando de llenar por medio de personas. Aceptación, no sé, hay algo dentro de ti que no está bien y que estás tratando de llenarlo con más personas. Y mi consejo para ti que estás haciendo esto, si es que lo estás haciendo, es terminar esa relación. Primero, sanar tu corazón. Y luego regresa con esta persona si consideras que es la persona correcta. Pero no estés allí con esa persona haciéndole perder el tiempo. No estés con esa persona solo por estar, solo porque estoy encaprichado, solo porque no me imagino mi vida sin él o ella. Si tú no estás sano de tu corazón, si tú no estás listo para empezar una relación o estar en una relación, es mejor que la termines. Es mejor que guardes tu corazón y el de la persona. Nuestra, nuestra generación, yo no muy entiendo todos esos rollos que si la generación Z, que si la generación millennial. De hecho, yo creo que soy de los millennials, no sé. Pero estas nuevas generaciones um, están comprometidos cero con el compromiso, no sé, o sea, ellos cero compromiso, no, yo no me quiero casar, no, yo no quiero tener hijos, no, yo no esto, y está bien, es su manera de pensar y yo no voy a venir acá y decirles, hey, eso no es así, porque esto, es, o sea, no, pero si tú estás escuchando esto, es porque tú sí te quieres casar, y es porque tú sí sueñas con tener una familia, como es mi caso, Uno de mis mayores sueños y y créame que las cosas que más envidio en la vida es cuando alguien tiene a su primer hijo, cuando una familia tiene a su primer hijo y es como, madre, yo quiero eso para mi vida. Y sé que si tú estás escuchando esto, tú piensas de una forma similar a mí. Entonces, tenés que sanar el corazón. Yo... pude haberle hecho muchísimo daño a muchísimas personas por estar en una relación que no debía, por forzar las cosas a estar allí y por no darme mi valor. Cuando uno está encaprichado, uno puede dejar ir a una persona que pueda ser la correcta para nuestras vidas. Yo, yo me recuerdo muy bien, yo, yo tengo muchísimos ejemplos en esto. Y créanme, me está costando, de hecho me está costando más esta temporada y quisiera como mejor ya no grabarla, porque me está costando más esta temporada que la temporada pasada. Porque en esta, yo estoy abriendo mi corazón sobre algo que Chris uh, vivió y algo que Chris fue y sigue siendo en algunas cosas. Conforme se vaya eh, extendiendo los capítulos, vas a ir entendiendo a qué me refiero. Pero yo le hice mucho daño a muchas personas. Por estar allí de necio, donde no tenía que estar. Por estar allí en donde salía herido. De hecho, yo estuve con esta persona hablando hace ya ratos yo le decía, mira, gracias. Y ella me decía, ¿por qué? yo le decía, porque tú me enseñaste cómo no amar. Y ella en ese momento, las palabras que salieron de su boca no fueron muy agradables, soy honesto. Yo le dije, gracias, en serio, maltratame si querés, seguirlo haciendo, pero gracias. ya me dijo, ¿y por qué me estás diciendo que yo te enseñé cómo no amar. Y yo le dije, "Porque alguien que te ama no engaña. Porque alguien que te ama no miente." Y ella me dijo, "Sí, puede que sí mienta y puede que sí engañe, puede que lo haga por amor." Y yo le dije, "Sabes qué, puede que tengas razón. Pero ese tipo de amor no es el tipo de amor que yo quiero en mi vida." Mucha nosotros tenemos que entender que cada acción va a tener una reacción y no podemos ir por la vida jugando con las personas, lastimando a las personas, haciéndoles eh, creer muchas cosas que no son. Y cuando yo le empecé a explicar a esta persona el por qué yo le decía eso, la persona paró llorando obviamente y me dijo perdóname por haberle hecho tanto daño a tu vida. Yo le dije, no tenés por qué pedirme perdón, yo te estoy agradeciendo. Que sí lo entendí a punta de lágrimas y de, y, y de llorar y de patalear y de hacer caprichos, sí, seguramente. Pero era necesario que yo aprendiera eso. Con esto no te estoy diciendo, metete a hacer lo mismo que Cris y porque eso tiene un, un fin y, o sea, no. Si ya lo viviste, agradecelo. Si no lo has vivido, agradecelo y ni intentes vivirlo. De verdad, no lo intentes. Pero en ese transcurso de, de esta relación que ya les conté, o no sé si les he contado que duró años, eh, yo pude haber dejado ir a personas que eran correctas. Bendito sea Dios que no hace él una sola persona para uno, porque si no, fijo, yo, ya me, yo sí ya me fregué, me amolé. O sea, solo ya no puedo. De hecho, yo soy de la opinión que Dios no crea una persona para ti. Han de ser varias que podrían coincidir contigo. Porque si no, imagínate cómo estaría el mundo de afuera. Entonces, ahora que ya toqué este tema, abro la puerta al siguiente punto. Y es, ¿con qué quiero y con qué puedo vivir? Una cosa es querer vivir con algo y otra cosa es poder vivir con ese algo. Por ejemplo, yo no puedo vivir con alguien que me esté celando todo el día. No puedo. Es bonito un ratito de vez en cuando. Pero alguien que te esté celando siempre, que esté revisando tu tu teléfono, que que no tengas tu privacidad, alguien que, que se enoje porque te llama tu amiga, tu amigo yo no puedo. Hay personas que seguramente sí pueden, yo no puedo. ¿Con qué sí quiero vivir? si sí quiero vivir con una mujer que me diga, a mí esto me genera celos, pero si tú me demuestras que nada que ver, pues hasta ahí llegan mis celos. Y que yo tenga bien mostrarle que no es lo que está pensando y entonces se acaben los celos. Con eso sí puedo vivir. De hecho, una de las cosas que nosotros... Hacemos males encerrarnos en es que no me crees, es que no sé qué. Ey, tranquilo, ayúdalo. También tú no sabes qué lenguaje del amor tiene la persona. Tal vez para tu pareja es muy importante el que tú pases mucho tiempo con él. Y entonces el lenguaje del amor sería tiempo de calidad, sí, pero puede que sea... El, el lenguaje del amor de los regalos o obsequios y que tú le estés regalando tu presencia entonces tú tienes que entender un montón de cosas que vamos a ir desarrollando en esta temporada pero te digo yo no puedo vivir con alguien celoso puedo vivir con alguien que tenga celos y que los celos se vayan cuando lo aclaremos juntos por ejemplo yo no puedo vivir con alguien que no me consienta A mí me encanta ser consentido, de verdad. Yo creo que ese es mi mayor defecto. O sea, a mí hoy me puedes venir con un chocolate y yo me siento el hombre más feliz del mundo. Pero si tú no haces eso o no me das palabras de afirmación, Cris no funciona. Cris quiere cortar, Cris quiere terminar esa relación porque no funciona. Entonces también yo debo saber qué quiere mi pareja. Que busca mi pareja. ¿Cómo la puedo agradar? ¿Cómo la puedo hacer sentir amada? ¿Sí? Todo eso es necesario para que nosotros podamos saber con qué sí podemos vivir de esa persona que nos gusta. Y aquí justamente es donde amarro el capítulo anterior con este. Para que eso suceda, tenés que tomarte el tiempo de conocer a la persona. No me recuerdo que hace un par de años, hace un tiempo atrás, yo estaba saliendo con alguien. Y me recuerdo que la mamá me habló y me dijo, eh, mire, le voy a, a decir lo que le decí, hemos dicho a todos nuestros hijos con sus parejas. Sean amigos, sean buenos amigos y yo en ese momento dije como ¿y para qué? si no me gusta para amiga, (risa) no sé si les ha pasado eso y hoy en día entiendo la sabiduría que habían en esas palabras, ellos querían que esta persona y yo fuéramos amigos para que pudiéramos ver si nosotros encajábamos o no y yo yo te quiero invitar a ti a hacer lo mismo, sea amigo de la persona Conocelo. No, es que yo tengo mi plan de 90 días y si en los 90 días pues no pasa nada, entonces no va Entonces, ¿sabes qué? Vos no estás buscando una relación. Vos estás buscando pasar el rato y si quieres pasar el rato, dale. Pero no le dañas el corazón a una persona. Al final de cuentas, tanto tú como yo somos responsables de nuestros corazones. Tú del tuyo, yo del mío. Entonces, si no quieres hacerle daño a alguien, o sea déjalo por lo bien. ¿Por qué ir por la vida mintiendo? ¿Sí? Quiero que seas mi novia. Ok. Sé hombre y sé su novio. Tú decís sí como chica. Ok. Sé mujer y sé su novio. Las cosas no funcionan. Ok. No funcionamos. Terminemos. Yo, yo de verdad no, no entiendo por qué uno siempre tiene que terminar de enemigo de los ex <risa> o sea, no funcionó yo considero que uno termina enemigo de estas personas porque uno hiere y lo hieren y entonces ahí es otro tema pero si nosotros tenemos la suficiente madurez es decir esto no funciona y no te quiero hacer más daño al que ya te hice considero que tal vez no vas a quedar de amigo pero también estoy seguro que vas a dejar un, una buena imagen. Y eso es bien importante. Porque si tú vas por la vida con una, con otra, con otra y con otra, o en el caso de las mujeres con un hombre, con otro hombre y con otro hombre, uh, creamos una mala imagen y de pronto ni somos ese tipo de personas de pronto somos mejores personas que muchas que no tienen esa apariencia y que en realidad queremos enamorarnos o algo así, pero solo no nos creen por lo que ya hemos hecho. Por último, me quedan pocos minutos, solo me quiero enfocar en una última cosa y es poner en las manos de Dios tu amistad, llegar adelante de Dios y decirle, esta persona me gusta pero también crea un checklist de qué cosas quieres que tenga. No para que entonces tú seas o la persona con la que tú estés sea una lista de cosas que hay que cumplir, no. Pero también es importante saber qué querés en la vida para que cuando llegue alguien no te vayas por la ilusión y se te olvide qué querés. Hoy te quiero invitar a que hagas una lista de Qué querés? ¿Qué te mereces? O sea, una lista que diga: quiero esto y me merezco esto. Y una tercera en donde tú entendas que para tener lo que querés y crees merecer, ¿qué clase de persona debes de ser? Es decir, tres listas: ¿qué quiero? Quiero una mujer que me cuide, quiero una mujer que sea atenta, que se lleve bien con mi familia, que no sé que me regale Airpods, eh, no sé, cualquier cosa que querrás. ¿Sí? ¿Qué merezco? ¿Me merezco una mujer que me ame? ¿Me merezco una mujer que me respete? ¿Me merezco una mujer que me ayude? Ok. ¿Qué tengo que hacer para yo ser el hombre que se merezca esa mujer que quiero y creo merecer? Ah, me tengo que esforzar. Tengo que estar al pendiente de ella. Tengo que... eh, Entender su lenguaje del amor y llenarle su tanque de de afecto constantemente para que ella se sienta amada y querida por mí. Tengo que dar un poco de lo que recibo. No puedo pretender que todo sea solo para mí. Tengo que renunciar a hacer cosas. Tengo que renunciar a cosas mías para que esto funcione porque seguro la otra persona lo está haciendo. Y, Y con esto quiero terminar este capítulo. Muchas veces, ni siquiera nosotros sabemos qué queremos. Pocas veces nos tomamos el tiempo de pensar qué merecemos. Y muy pocas veces más, nosotros intentamos o tan siquiera pensamos en hacer una lista de cosas que debemos de cambiar para merecer a alguien. Sin embargo, Jesús no hizo esta lista. Jesús vino por nosotros. Vino a amarnos, a rescatarnos, a salvarnos. Yo te quiero invitar a que puedas entrar a tu habitación, puedas orar. No sé, ¿hace cuánto no oras y le agradezcas por todo lo que hace él por ti? Y que le digas, mira, tú sos el mejor ejemplo de un buen hombre. Veniste a salvarme. Veniste como novio por tu novia a la iglesia. Entonces, hoy quiero que me guíes a ser un buen hombre. En el caso de las mujeres, quiero que me ayudes a ser una mujer, Proverbios 31.10. Y no voy a decir que dice, porque así por lo menos lo leen. Bro. Entonces, hagan eso. Y nos escuchamos la próxima semana. Les envío un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias a todos los que me escuchan. De verdad, los amo. Gracias por haberme escuchado. Estoy muy feliz de saber que hay varias personas que me están escuchando. Sé que está Meli en Argentina, Eli aquí en Guate, Andreita, eh, Andrea en Perú. Pero hoy quiero agradecerle a una mujer que se tomó el tiempo de empezar a escuchar todos los capítulos de mi podcast. Y esa mujer se llama Aide Morán. Es mi mamá. Mami, gracias por lo que haces. De verdad, no sabes, a veces me siento in, no sabe, inmerecido. Creo que sí está bien dicho y si no, les doy permiso de que se rían. <risa> eh, no me creo merecedor de tener una mamá como, como ella. De verdad, te amo, mami. Y muchas gracias a todos por haberme escuchado. Así que tengan una excelente semana y nos escuchamos la siguiente.